0: Thank you. Qua. ciao a tutti, ciao Federico.
1: Ciao Massimo, bentrovati a tutti. Ciao Massimo, Eccoci. come stai? Non c'è male, non c'è male, dai tu, tutto a posto? Tutto regolare, tutto bene, dopo una settimana di fuoco finalmente oggi concludiamo questa, la saga. questa maratona su, su ETF. Abbiamo fatto Twitter Space live, nella, alla, fine, alla fine siamo finiti per parlarne anche la settimana scorsa, anche se non volevamo parlarne, è stato stato un bombardamento, c'è chi è entusiasta, c'è chi è deluso, adesso oggi ne parliamo.
0: Tra l'altro mi sono proprio accorto due minuti fa, eh, anzi chiedo scusa agli spettatori, non vorrei avere... mi sono sono accorto che ho programmato la live, ho sbagliato, ci ho messo le 20, non so perché, quindi l'orario su YouTube era settato alle 20, eh, anche se vabbè adesso... Ho, ho postato dappertutto che eh, abbiamo cominciato, però sì, ho fatto questo errore nel settare l'orario su, sulla live, speriamo che <ride> mi, <ride> mi spiace, non so perché le 20, boh, non lo so. E, comunque è andata così. E, sì, oggi parleremo, parleremo di ETF, e intanto che tra l'altro, eh, come al solito, insomma, la, questo è un po' l'argomento caldo di questa settimana, quindi siamo come, come dico spesso, siamo interessati anche ad avere un feedback da parte eh, del pubblico. E, mh, niente, prima di cominciare, eh, intanto saluto chi è già collegato. Spero, spero che le persone oggi non, passino alle, non, non, non vadano alle 20. Mi dispiace tanto, purtroppo ho fatto sta cagata. Mi dispiace, eh, me ne sono accorto proprio un minuto fa, quindi non sono riuscito neanche a correggere. Comunque ho postato dappertutto, ragazzi, è andata così. <ride> e, tra l'altro, volevo, prima di cominciare, volevo farvi vedere una cosa carina, intanto così cominciamo in bellezza.
1: Visto che Perché... hai ingaggiato un nuovo modello.
0: Sì, sì, allora intanto, vabbè, eh, chi non conosce eh, Satsmobi sa che c'è questo sito, eh, chi, chi non lo sa eh, appunto vi, vi informo c'è questo, questo sito satsmobi.com dove potete trovare dei, eh, dei gadget su, della merchandise su vari prodotti tra cui anche eh, i prodotti NFC quindi le card satsmobi le visa prepagate e eh, tanti altri eh, gadget merchandise in particolare ci sono i progetti tra cui c'è anche Bitcoin Train quindi, eh, se chi vuole eh, comprarsi la maglietta la felpa e quant'altro di, di Federico Con i luoghi di Federico li trovate, li trovate qua e come altre cose che volevo farvi vedere è questa, questo gadget eh, di cui sono molto orgoglioso che è la, la maglietta Zucco Spot e eh, Spock eh, che abbiamo disegnato quindi naturalmente approvata da da Giacomo Zucco che è stata inserita sulla, sullo store, molto divertente chi ha voglia anche magari di farci qualche commento sotto, di postarla eccetera è, è stata partorita questa cosa un po' simpatica così per, per divertirsi un po' eh, tutto qua, questa è un po' l'introduzione su Satsmobi Shop di Merchandise e niente, direi che veniamo al tema di oggi che come dicevi tu Prima abbiamo alla fine anche involontariamente... Scusa Massimo,
1: ti devo interrompere, sono eh. obbligato a interromperti. Penso che ci siano gli estremi per mandare una letterina dei, dei nostri avvocati a YouTube, ah, ah. dopo questa cosa qui. C'è Luigi P81 che scrive, ciao ragazzi, prima che partisse la live hanno mandato lo spot di YouTube di Ripple, agghiacciante. Dici che ci sono, se ci stesse ascoltando Martina, me Mela Viola, magari la contatteremo in privato. E chiederemo se ci sono gli estremi per portare a casa una, un, una causa contro YouTube dovuta a questa pubblicità
0: è eh, ah, incredibile, comunque sì credo che facciano di tutto tutt'erba un fascio sì, in effetti comunque dicevo mh, eh, abbiamo accennato di questo argomento già la settimana scorsa perché la settimana scorsa eravamo in attesa un po' no, della, cioè, l- l'argomento la settimana scorsa era diverso, però essendo la settimana dell'annuncio siamo alla fine andati per forza di cose un po' lì anche a parlare di quello e oggi dopo qualche giorno abbiamo la possibilità quindi di parlare estensivamente di questi ETF cosa è successo, buona cosa, non buona cosa eh, chi mi conosce sa che eh, tutto ciò che ruota attorno alle banche mi, eh, mi dà orticaria e quindi Vediamo un po' oggi, ti lascio la parola come al solito per introdurre l'argomento, poi dibattiamo anche chi eh, è del pubblico, se ha qualche osservazione, qualche opinione, volentieri, insomma.
1: E sì, pure. sì, invitiamo già a fare domande a, o, o considerazioni, insomma, a chi ci segue, perché sappiamo che è stato un argomento molto molto seguito da vicino da tutti quanti all'interno della community, quindi vale la pena avere i contributi da, da tutti, comunque, vabbè. Partiamo magari con un breve riassunto per chi non, eh, per chi avesse vissuto su Marte, diciamo, o non frequentasse particolarmente la community, eh, in particolare nell'ultima settimana eh, si sapeva che insomma, sarebbe dovuta arrivare alla decisione della SEC in merito agli ETF su Bitcoin eh, entro la settimana scorsa, più precisamente entro il 10 gennaio, quindi entro mercoledì, e, cosa che effettivamente è arrivata. Eh, cosa succede? Casino incredibile. Anche solo per la notizia. Io ho fatto nella mia carriera l'ha detto stampa per una società finanziaria. Generalmente, per un lancio stampa ci si mette d'accordo con i giornalisti, con tutti. No, bisogna, c'è l'embargo fino alle ore X la notizia, non può uscire fino alle ore all'ora Y è una cosa che. che ultra sodata nel mondo della comunicazione, nel mondo dell'informazione. Quindi non pensavo fosse un, un problema così grosso. Che succede? Succede che il giorno prima dell'approvazione, cioè il martedì sera, eh, martedì sera ora, ora italiana, chiaramente si parla di pomeriggio, per, eh, per gli Stati Uniti, eh, esce questo tweet eh, da, dal, dall'account ufficiale della SEC che annuncia l'approvazione de, de, degli ETF. Eh, tempo qualche minuto ed esce la smentita di Gary Gensler, il presid- Gary Gensler, il presidente della SEC, che dice: L'account della SEC è stato violato, è stato hackerato. E quindi non, ci sa, eh, non, c- non è stato approvato alcun ETF. E quindi, già lì è eh, un macello, ironie, eh, gente che dice. Tra cui Walker della cri- Crypto Capital, commenta. Eh, il post della SEC dicendo non dovreste proteggere gli investitori effettivamente il compito della SEC dovrebbe essere quello di proteggere eh, gli investitori in realtà non sapete neanche proteggere il vostro account di Twitter eh, fiumi di ironie che si scatenano Twitter scatenato, meme cose del genere salta fuori con anche l'intervento dell'account ufficiale di X cioè è stata coinvolta anche Twitter stessa eh, in, questa, in questa vicenda salta fuori dopo un po' di investigazione che praticamente la SEC non aveva abilitato il two-factor authentication all'account della SEC. <ride> e quindi praticamente era stato un gioco da ragazzi in qualche modo tramite il, il possesso di, del numero di, telefono, di un numero di telefono che controllasse un account e, e arrivare a twittare questo tweet fuorviante. Uh, di fatto però l'approvazione è stata solamente rimandata, uh, non senza anche in questo caso altri casini, perché in realtà si aspettava l'approvazione per l'appunto uh, in tarda serata il mercoledì, motivo per cui in realtà non ne abbiamo parlato la settimana scorsa, perché essendo la nostra live il lunedì, avremmo rischiato di dare anticipazioni imprecise, informazioni imprecise, in realtà un po'... c'era nell'aria che tra martedì sera e mercoledì sera... Sarebbe arrivata la decisione, la decisione sarebbe arrivata sicuramente, c'era nell'aria il fatto che la decisione sarebbe stata positiva e quindi eh, in, in, in favore dell'approvazione del, degli ETF e, e quindi che succede? Succede che il mercoledì sera eh, anziché di nuovo fare una cosa ordinata con un bel comunicato stampa, i giornali che escono, l'embargo finisce e tutte le notizie che vengono fatte circolare, eh, sul sito della SEC viene pubblicato il pdf cioè il documento ufficiale eh, in forma pdf dell'approvazione degli 11 etf spot su bitcoin qualche minuto ma veramente tipo 2-3 minuti e il documento viene tolto <ride> viene annullata la, la, la pubblicazione sul sito Eh, errore 404 sul sito, la gente dice eh, troppi click sul sito della SEC, non sono abituati, il sito è down, eh? balle perché tutto il resto del sito era perfettamente funzionante, funzionava una scheggia, eh, solamente la pagina era stata tolta. Viene ripubblicato nuovamente, viene ritolto nuovamente, alla terza pubblicazione eh, finisce ufficialmente, resta ufficialmente online il documento dell'approvazione e dopo una mezz'oretta, insomma, dalla prima, plica- dalla prima pubblicazione esce anche il comunicato stampa con la dichiarazione ufficiale di Gary Gensler che annuncia l'approvazione degli ETF. Fa un po' di dichiarazione, come dire, eh, di circostanza dicendo che loro approvano l'ETF su Bitcoin ma questo non significa che la SEC appoggi o avvalli l'assetto sottostante in sé per sé, quindi non significa che la Securities and Exchange Commission appoggi, approvi o favorisca Bitcoin in qualche modo, ma semplicemente solo dei prodotti per l'appunto riferiti a Bitcoin. Perché Eh, è usato dai criminali, eh.
0: devi sempre ricordarti quello. Io ho
1: perso, Massimo. Mi senti? Oh, cazzo. No, adesso ti sento. Mi sentite? Scusate. Ora ti sento, sì, sì, ora ti sento.
0: Oggi c'è la tecnologia contro, dicevo, eh, d'altra parte Bitcoin è usato dai criminali, quindi per esempio tu che usi che quando paghi la pizza in Bitcoin, sei un criminale, eh, così, quindi loro devono, distanzi- devono distanziarsi, Bitcoin è usato dai criminali, quindi devono prendere le distanze. Ah
1: beh, certo, sì sì sì, no, è chiaro, chiaro, chiaro. La, la narrativa della SEC resta quella, sì, quella. tanto è vero che qualche giorno su, dopo l'approvazione cioè fine settimana scorsa eh, Gary Gensler intervistato in diretta sulla CNBC negli Stati Uniti ha detto che l'unico caso d'uso reale di bitcoin è quello delle transazioni che vengono fatte negli ambienti criminali eh, Gary Gensler che è stato vabbè, come dire, la gestione Gary Gensler della SEC eh, in sé per sé è già comunque ampiamente criticata anche dai media tradizionali non solo da, da noi ehm, ma ha mostrato delle contraddizioni evidenti per provare a dare un po un colpo al cerchio una alla botte anche negli ultimi giorni perché da un lato per l'appunto eh, l'etf viene approvato sotto la sua gestione eh, lui fa una dichiarazione in cui dice sì abbiamo approvato gli etf ma non appoggiamo bitcoin Viene fuori che nella commissione della SEC che ha votato per questa approvazione i voti sono 3 a 2, cioè ci sono 5 voti che eh, che sono stati eh, fatti per poter arrivare a un esito sulla approvazione o meno dell'ETF. Uno dei tre voti, quindi un un, un voto sicuramente decisivo per portare a casa l'approvazione è proprio quello di Gary Gensler, cioè lui all'interno della Commissione ha votato a favore dell'approvazione dell'ETF e poi di nuovo va in pubblico dicendo che Bitcoin è utilizzato solamente dai criminali insomma si sta circondando di contraddizioni in questi giorni Gary Gensler e questo non, non lo notiamo solo noi, è stato notato ampiamente anche dalla eh, stampa tradizionale, la stampa finanziaria americana questa cosa e soprattutto insomma, da, da, da politici che non, non lesinano critiche a, a, a Gensler. Ma detto questo, insomma, viene approvato questo ETF per chiudere questo riassunto iniziale. Eh, chiaramente il giorno successivo è quello, del, è quello del lancio sui mercati, quindi 11 ETF, adesso faccio velocemente il resoconto di quelli che sono stati pubblicati, chiaramente c'è quello di BlackRock, Shares, Bitcoin Trust. C'è quello di ARC 21 Shares Bitcoin ETF, wisdom Tree Bitcoin Fund, eh, Invesco Galaxy Bitcoin ETF, Bitwise, Vanek, Franklin, Fidelity, l'altro grandissimo eh, gestore dopo BlackRock, eh, Valkyrie, Bitcoin Fund, Grayscale, che insomma, è quella che ha dato un pochettino inizio eh, a tutto quanto con anche la causa contro la SEC vinta in tribunale, e hashtags con alcune nominazioni, no, i ticker che poi sono quelli utilizzati per, per investire in borsa per identificare i vari prodotti simpatici. Valcair ha selezionato come ticker per, per il proprio investimento per, per il proprio titolo in borsa: brrr, b con 4R come il meme della stampante che stampa soldi. Eh, oppure Vanek ha selezionato Hodel come, come ticker, um, alcune cose simpatiche. Arriva giovedì il debutto sui mercati statunitensi, grande hype effettivamente tra tutto quanto incluso anche ciò che viene scambiato su Grayscale che però già aveva un volume prima si arriva a oltre i 4 miliardi di dollari scambiati tra tutti gli 11 ETF eh, pubblicati e si tratta di, di fatto eh, del lancio di un asset pi- di, di maggior successo della storia degli ETF Eh, questo è abbastanza indicativo, il volume è gigantesco, Eh, questo significa che già c'erano tanti ordini, prima ancora che venisse approvato c'erano già tanti ordini in lista d'attesa, poi gli ordini veri e propri, i capitali veri e propri affluiranno con il tempo, la gente va in panico perché dice il prezzo di bitcoin nonostante questo va giù, Eh, pare che, insomma, a a a leggere dalle varie analisi online, in gran parte anche questo sia stato dovuto ha una vendita molto significativa di quote del Grayscale Bitcoin Trust, cioè di quelli che avevano quote di di Grayscale, che adesso, quando ha trasformato il Trust in ETF, eh, ha una commissione di gestione dell'1,5%, che è significativamente più alta rispetto alle altre. Cioè Grayscale ha una quota dell'1,5% quando eh, altre... Hanno commissioni che arrivano fino allo 0,2%. Eh, Ashdex 0,94%, no, Fidelity 0,39%, eh, 0,25%, BlackRock e VanEck, eccetera, eccetera. Insomma, arca 0,21%, b 2 0,2%. Eh, quindi ci sono commissioni molto più basse, è probabile che in tanti abbiano deciso diciamo, di uscire da Grayscale per poi nei giorni successivi rientrare eh, negli, negli altri eh, ETF. Eh, questo è per dare un, un picco, una piccola summa di quello che è successo nei giorni scorsi eh, ciò che possiamo dire semplicemente è che bitcoin in quanto immagine pubblica forse per la prima volta davvero anche se insomma eh, se ne parla da tanto tempo la prima richiesta di etf risale al 2013 fatta dai gemelli vinkelvalls gemini eh, che è il custode di uno di uno degli ETF Gemini, Bitcoin viene per quanto riguarda almeno l'immagine pubblica istituzionalizzato per la prima volta concretamente, cioè i i grossi mercati americani abbracciano Bitcoin come sottostante.
0: Ma per per quanto mi riguarda io sono sempre molto scettico su tutte le cose che riguardano intermediari finanziari banche eccetera eccetera e anzi cerco sempre di mi ripugnano abbastanza però effettivamente questa questione dell'etf potrebbe se non altro diciamo così magari incuriosire un pubblico maggiore eh, eccetera quello che eh, io vedo più che altro è eh, che ci potrebbe essere questa magari qua ti rivolgo una domanda che questa diciamo, l'introduzione dell'ETF potrebbe eh, portare delle persone a, eh, come dire, a rinunciare alla self-custody per eh, invece puntare a eh, degli strumenti finanziari di questo tipo. Magari secondo te c'è questo rischio, tu, tu vedi questa cosa?
1: Sì, il rischio c'è indubbiamente. Più che il rischio del del rinunciare alla self-custody, io credo che chi oggi ha i Bitcoin in self-custody non penso che cercherà in qualche modo di venderli e comprare l'ETF. Può darsi che ci sia una fetta di mercato che sia disposta a farlo, ma non ne vedo un grosso grosso vantaggio. C'è sicuramente un vantaggio rispetto quello di tenere, di tenere i bitcoin sugli exchange perché è vero che in entrambi i casi eh, bitcoin tenuti sugli exchange e bitcoin quindi surrogati di bitcoin, paper bitcoin detenuti de tramite le quote eh, degli etf eh, sono più o meno la stessa cosa ma in realtà involgono, sono, hanno delle strutture molto diverse alla base quindi eh, i ruoli nelle, nelle due macchine che sono eh, <ride> Scusate, esatto, devo
0: mostrare questo commento perché non posso fare meno.
1: Ora possiamo adesso, dire che i criminali acquistano bitcoin. È vero.
0: Adesso si può dire che i criminali acquistano bitcoin, è vero, è vero. Finalmente lo possiamo dire. Hanno ragione.
1: Dicevo, sono due strutture molto diverse perché nel caso degli exchange sono gli exchange ad assumersi di fatto tutti i rischi che sono coinvolti in quel settore, quindi i rischi di custodia. Eh, Il rischio dell'entità di di brokeraggio, fanno da broker, fanno da market maker, forniscono Mm. la la liquidità, eh, fanno eh, KYC e email, cioè tutti i ruoli che sono divisi in in tante entità diverse nella finanza tradizionale, nel caso degli exchange, sono eh, ultra centralizzati sotto un'unica entità, in tanti exchange. Poi adesso con le regolamentazioni piano piano questa cosa si sta sta diventando progressivamente sempre meno vera e nel mondo della finanza tradizionale questo non è così, cioè basti pensare all'ETF più chiacchierato quello di BlackRock, c'è cioè Coinbase che fa da custodia, c'è JP Morgan che fa da broker eh, c'è BlackRock che fa da emittente dell'ETF cioè ci sono più società che sono coinvolte eh, nella gestione e del sottostante e dei contratti che regolano come dire le quote delle, la, il collegamento tra le quote dell'ETF e la, la, la vendita e la gestione delle quote dell'ETF collegate a, a, all'effettivo sottostante che c'è sotto eh, e quindi eh, forse paradossalmente è più sicuro l'ETF di tenere i bitcoin più su, sugli exchange, posto che la soluzione più sicura è sicuramente indubbiamente quella di tenere i, i bitcoin in self-custody e per quello che dicevi tu per rispondere concretamente alla tua domanda eh, è che indubbiamente secondo me ci sarà una fetta di mercato interessata a, a, a non avere responsabilità pur avendo però il benefit dell'esposizione al prezzo, questo è un prodotto su, su Twitter tanto si parlava di benvenuti boomer, benvenuti coloro che siete, coloro che sono sempre stati abituati a investire tramite il conto bancario e il, il consulente bancario e, e il e l'account di investimenti e non di essersi mai presi la responsabilità di gestire eh, i propri fondi questo è effettivamente un prodotto l'ETF rivolto a a chi non ha alcun tipo di problema con con la finanza tradizionale se si va a vedere per esempio anche lo spot che è stato rilasciato da BlackRock lo spot che è stato rilasciato da BlackRock è un ragazzotto giovane con giacchettina, camicia, senza cravatta che spiega perché questo ETF è sicuro, è compliant, è gestito bene, ci sono i professionisti, come per dire, sono arrivati gli adulti. Adesso questo prodotto Bitcoin è sicuro, ci sono gli adulti che che lo gestiscono, ve lo lo controlliamo noi, non c'è nessun problema. È una cosa sicura che vi possiamo gestire noi. Volete avere un'esposizione fedele al prezzo di Bitcoin, comprate il nostro prodotto, comprate l'ETF di BlackRock. Questa è una fetta di mercato che esiste, che evidentemente non penso sia, non è la mia, non è la tua, penso che molto difficilmente sia quella di chi, di chi ci ascolta, ma è una fetta di mercato che esiste e che non ha alcun tipo di problema o paura quando si parla di eh, censura, per esempio, perché è evidentemente un ETF è ultra censurabile, eh, è tanto quanto un, un exchange. È dedicato a chi non ha voglia di prendersi la responsabilità e, e, e legittimamente può non farlo perché c'è chi non ha questi problemi, effettivamente. Ora, noi sappiamo che Bitcoin è un asset, come dire, un bene adversario, quindi serve, per, serve a chi ne ha bisogno nei momenti, nei, nei contesti di difficoltà in particolare. E, e la bellezza di Bitcoin è quella che nel momento in cui tu sei una persona che non ha voglia di prendersi le responsabilità che vuole che la propria banca faccia da sostituto di imposta anche per gli etf su bitcoin cioè che se io ho una plusvalenza sul mio etf vendo in automatico la mia banca paga le tasse e fa, fa, e fa tutto quanto e paga l'imposta di bollo e tutto il resto le plusvalenze eccetera ehm, io voglio che tutto sia gestito da terzi io voglio semplicemente non pensarci ehm, io sono il target di quella cosa lì ehm, Nel momento in cui io dovessi avere un problema di censura o avessi un problema di libertà di espressione eh, ho detto una cosa e quindi mi vogliono congelare il conto in banca ecco che sicuramente sono più interessato al bitcoin reale non al paper bitcoin generato da BlackRock, Fidelity eh, e compagnia cantante la cosa bella di bitcoin è che esisterà sempre quella parte lì a cui rifugiarsi nel caso in cui le cose dovessero, dovessero mettersi male nel mondo della finanza tradizionale. E il motivo per cui parliamo così tanto spesso di Bitcoin è che nel prossimo futuro io credo che la finan- il fatto che arrivi la censura nella finanza tradizionale non sia un tanto un, un te- un, una, una questione di se, ma una questione di quando e, e, quanto, e quanto più avanti. Arriverà e sempre più insistente e a sempre più persone.
0: Eh, Io volevo anche aggiungere che probabilmente, ma ma non so, non ho neanche tanto pensato, ma probabilmente eh, tutte quelle società che che attualmente acquisiscono dei dei bitcoin per convertire parte del proprio attivo eh, e che per forza di cose molte volte lo fanno attraverso eh, appunto dei, degli exchange probabilmente eh, forse proprio quest- le società che quindi hanno dei bilanci eccetera eccetera probabilmente potranno eh, alcune magari de- decideranno di invece che acquistare appunto sotto degli exchange probabilmente comprare TF eh, qualora appunto lo scopo sia quello di, eh, di convertire parte del proprio attivo però ricordiamo eh Ricordiamo, come l'hai detto tu, che così come eh, è possibile fare eh, detenzione in prima persona diciamo, dei propri averi come persone fisiche, così lo potete fare anche come azienda. Quindi eh, anche da un punto di vista aziendale potete sempre inserire, se avete una società che vuole convertire una parte del vostro attivo in bitcoin, potete comunque farlo in maniera eh, diciamo da gestire voi stessi i vostri bitcoin basta semplicemente inserirlo negli attivi eh, della società eventualmente eh, lì dipende ovviamente dalla giurisdizione dimostrando la proprietà o con la firma o attraverso in altri posti in alcuni posti, non so come in Italia in alcuni posti c'è mh, si fa una perizia mi pare, c'è una cosa del genere comunque insomma a livello aziendale è possibile anche senza usare né ETF né eh, usando eh, appunto degli exchange, quindi tenetene conto, non è detto che se avete una società dovete avete solo quella, quel metodo per eh, convertire il vostro attivo.
1: Sì. Ehm, Qua vedo dei, dei commenti, vai. vedo anche. Se vuoi leggere un commento vai.
0: Uh, beh, vabbè, c'è questo commento che dice si possono acquistare in tutto il mondo questi ETF ad esempio in Italia Ecco, questo lo sai sicuramente meglio tu
1: no in questo momento non si possono eh, acquistare in Italia, ci sono dei problemi di regolamentazione con una direttiva eh, che si chiama Undertakings for the Collective investment, Investments of Transferable Securities che in poche parole danno dei problemi con la creazione di ETF spot su un singolo asset e, ci sono altri prodotti ehm, abbastanza simili, ma che non danno un'esposizione, come dire, spot al prezzo, al, sul prezzo di, di bitcoin eh, in tempo reale, a eh, mercati aperti, naturalmente. Eh, però in questo momento no, penso che sia un'anomalia, onestamente. Cioè, nel senso, mh, non è un'anomalia. Eh, si sapeva già che questa cosa qui sarebbe successa nel momento in cui sarebbero stati approvati, ma penso che proveranno a risolvere in qualche modo perché mh, non è, non è insomma, verosimile che Wall Street sti, chiuda le porte al resto del mondo quando, ah, soprattutto in casi in cui c'è una copertura mediatica così, così grande. Ecco. Penso che ci metteranno una pezza in qualche modo.
0: Ma qua intendiamo la residenza fiscale dell'utente?
1: Non lo so sinceramente, qua bisognerebbe chiedere a qualche, a qualche esperto di, boh, o fiscalista, no no, neanche fiscalista di, investimenti, eh, probabilmente regolament- regol- regolamentazioni, sì, regolamentazioni legate agli investimenti. Eh, bisogna in capire modo.
0: se uno residente in Italia usando uno, diciamo, un intermediario non italiano lo può fare oppure per il fatto che è residente in Italia non lo posso fare per quel motivo lì. Mm-hmm. Probabilmente conta la residenza dell'utente, probabilmente.
1: Possibile, ci sono degli ETF, mi pare che il primo, se non ricordo male, fosse stato approvato in Germania, cioè sui mercati europei ci sono già prodotti simili, per cui volendo dei surrogati, volendo ci sono, ma quelli che sono stati app- approvati adesso negli Stati Uniti non, non si possono acquistare comunque. Um, altre critiche che sono arrivate per la, dopo l'approvazione dell'ETF, al di là insomma, de- dell'entusiasmo iniziale per, per il fatto che in ogni caso tutti questi... Cap- cioè si parla di... Centinaia di miliardi che entreranno nel mercato di Bitcoin, in un mercato che adesso è so- sotto i mille miliardi, quindi basta fare due conti per cercare di capire quale potrebbe essere l'impatto degli ETF su Bitcoin, ehm, degli ETF spot su Bitcoin. Ehm, Standard Chartered, per esempio, la banca ha previsto tra i 50 e i 100 miliardi solo nel primo anno di contrattazioni. Ehm, Quindi sicuramente l'impatto sul prezzo in qualche modo ci sarà. Eh, Sarebbe forse stupido e e, e inutilmente prudente dire eh, dire il contrario. Eh, Una preoccupazione è legata, per esempio, al potere che queste istituzioni potrebbero avere sul sottostante. Cioè nel momento in cui dovesse esserci un'eccessiva domanda di di ETF eh, rispetto, proporzionalmente rispetto a ai Bitcoin detenuti effettivamente in self-custody dalle persone, dagli individui, dalle aziende, eh, allora a quel punto eh, potrebbe esserci un rischio, come dire, di, di, di censura, di e di regolamentazione certo, ma anche di influenza eh, sul, network del, sul network di Bitcoin da parte di queste istituzioni, la risposta secondo me è sì. più no che sì. Per un semplice motivo. Eh, sappiamo benissimo che insomma che Bitcoin non è proof of stake, non è una democrazia rappresentativa e quindi non è a voti che si dice che cos'è Bitcoin e che cos'è non è Bitcoin e come si cambiano le regole eh, in Bitcoin. Eh, però nel worst case scenario, per esempio, in cui una Coinbase gestisse eh, mh, una quantità sproporzionata ben oltre magari le quote di MicroStrategy oggi che arriva a centinaia di migliaia di bitcoin 190, 189 mila una roba roba del genere se non ricordo male qualora le quote di di bitcoin gestite da Coinbase in mano ehm, a Coinbase eh, gestite per conto di BlackRock Fidelity e, e compagnia cantante fossero veramente significative queste società potrebbero avere un potere di influenza sulle regole eh, del network potrebbero avere potere di influenza al massimo comunicativo, eh, a mio avviso. Potrebbero fare delle campagne di comunicazione per promuovere, per esempio, un fork piuttosto che un altro. Eh, Ora, sappiamo benissimo che fino a quando non c'è un'approvazione, come dire, eh, praticamente eh, totale di un determinato cambio al consenso di Bitcoin... Eh, queste, queste cose qui non succedono anche perché sarebbero cose drastiche è successo in passato durante la block size war si sono visti i risultati non si è arrivati poi alla fine allo user activated so soft fork che era stato minacciato da, di, come dire, dalla, dalla parte dei eh, eh, de, dei sostenitori dei blocchi piccoli insomma, di Segwit come, come soft fork e eh, eh, però si sono visti i risultati i bitcoin cash poi i bitcoin eh, satoshi vision si sono visti che, che, che fino hanno fatto queste shitcoin mm, e anche lì comunque le aziende grosse le aziende con il capitale stavano dalla parte sbagliata della storia all'epoca ora è vero che BlackRock ha un potenziale finanziario molto superiore a quello che aveva Coinbase all'epoca eh, o Bitmain all'epoca ehm, è anche vero che di nuovo, Bitcoin non vale, non va, le, le cose in Bitcoin non si cambiano in base al potere economico di un singolo attore. Uno può avere un milione di Bitcoin in tasca e se non ha un full node non, non ha potere decisionale di fatto sul network. Può avere potere di comunicazione, però, di nuovo, siamo sicuri che gli interessi economici si allineino con una comunicazione che allontani le persone da Bitcoin, cioè nel caso di BlackRock, nel caso di tutti gli altri, anche 10. Emittenti di ETF, stiamo parlando di aziende che guadagnano sulle commissioni di gestione di un prodotto legato a un sottostante che è Bitcoin. E quindi cercare di portare via le persone da Bitcoin, per esempio appoggiando un altro fork. Si parlava, per esempio, insomma, di una clausola, adesso la condivido, magari, di una clausola che è comparsa nel, nel, nell'ETF proprio di BlackRock. La faccio vedere qui, l'avevamo fatta vedere tra l'altro, anche, secondo me, un'altra volta in una live passata, la clausola è questa. Eh, eh, l'Ishares Shares Bitcoin Trust, cioè il ETF di BlackRock, specifica che nel caso, nel caso in cui avvenisse un fork, lo sponsor, che nel, nel linguaggio in questo caso è BlackRock, eh, come permesso dai, dai termini delle, del, del contratto, dall'agreement del trust, eh, determina quale network crede che sia generalmente accettato come il bitcoin network e, e quindi vabbè, insomma considererà il eh, network appropriato eh, per poter investire nell'asset che considera effettivamente bitcoin. Di conseguenza, qualora venisse un fork, qui sostanzialmente BlackRock dice ci riserviamo il diritto di dire noi, secondo noi, qual è il bitcoin vero e qual è il bitcoin falso, come dire, il bitcoin che deve essere dismesso. Qui dove sta? Eh, Anche qualora ci ci fosse un hard fork, comunque quello non sarebbe il primo problema perché anche in caso di hard fork è un evento abbastanza traumatico per il network, assolutamente non fatale, ma comunque traumatico. Eh, dove sta qui l'interesse di BlackRock di andare contro il consenso globale? cioè se il consenso globale sta chiaramente da una parte sa che c'è bitcoin da una parte eh, se BlackRock decidesse di sostenere l'altro network non è che BlackRock fa morire il consenso globale su bitcoin la gente non è stupida B- banalmente BlackRock vedrebbe subito, vedere, vedrebbe subito un'uscita di fondi dalla propria etf per cercare, che, che andrebbero verosimilmente in un ETF che invece supporta eh, il bitcoin vero, il bitcoin vero proprio, o banalmente andrebbero su bitcoin reali, ecco, su, uh, su, sulla self-custody. Um, è, è contro gli interessi del fondo stesso fare un, un'azione di questo tipo, perché dico questo e faccio questo esempio proprio perché gran parte della paura era stata generata proprio da questa clausola che era comparsa nell'application di BlackRock sulla sulla SEC. Se beh, è una, un è una fork, clausola
0: bruttina, però... Eh.
1: Secondo me è una clausola doverosa, nel senso che nel passato ci sono stati fork di Bitcoin e quindi all'interno, delle, all'interno della, del contratto dove bisogna specificare la qualunque tu, BlackRock, devi dire se c'è un fork come si decide che cos'è Bitcoin?
0: No, legalmente sì, eh, eh, accettabile. Beh, comunque accettabile da parte, cioè mh, bella da accettare, no, cioè che loro la mettano per pararsi il culo come è in classico caso eh, banca e affini, e ci, ci sta tutto perché è chiaro, eh, che, mh, che non dia un po' fastidio a sottoscrivere, quello lì secondo me, a me darebbe
1: fastidio, ecco. io non niente però secondo però... me per chiarezza regolatoria i fini dell'approvazione delle TF certo sì, eh, certo devono, sì. devono farlo. Cioè devono... No, siamo sì. noi quelli che abbiamo messo ETF, quindi saremmo noi a dire questo è bitcoin e questo non è bitcoin. Se loro vanno eh, su, sul bitcoin cash, del, no, anzi non era, non era letteralmente un hard fork, però. se loro andassero su eh, un hard fork di bitcoin futuro eh, la gente banalmente toglierebbe i soldi, cioè la gente non vorrebbe investire, la gente vuole investire in bitcoin, la gente non vuole investire nella shitcoin che si è creata da, da, da bitcoin e di conseguenza toglierebbe i fondi dagli, da, dall'ETF. La gente non è stupida, soprattutto quelli che eh, investono in, in questi titoli, insomma, sono, sono persone che hanno una razza economica, anche perché, verosimilmente, il mercato darebbe ragione comunque al consenso. Se il consenso, cioè, cioè i nodi del network, stanno da una parte, eh, è difficile che il mercato, cioè i soldi, stiano dall'altra. Gli incentivi si allineano in questi, in questi casi, a mio avviso. Eh, quindi si tratta comunque di una clausola legalese che è necessaria, ma che non comporta il rischio di uno split del network. Mm, lo split network, se arriva, arriva magari per altre ragioni. Mi auguro che non arrivi, non vedo perché dovrebbe arrivare, onestamente, nel, nel prossimo futuro. E, e questo è semplicemente un, semplicemente un modo: scusate il francesismo, per, per, eh, per pararsi il culo. Ecco, tutto qui, in tipico
0: stile delle banche. Eh, c'era, c'era qualche, qualche domanda che, eh, o commento che volevo mostrare eh, vabbè. Eh, questo era quello che diceva Simone che dice quello che c'è da spiegare bene a chi vuole comprare ETF su bitcoin che compra una scatola con il logo bitcoin ma loro possono cambiare il contenuto questo era un po' in merito a quello che dici tu. Eh,
1: in, che realtà, in realtà ni cioè nel senso non è un conto corrente, un ETF. cioè eh, Noi sappiamo che se mettiamo i soldi sul conto corrente eh, le banche fanno riserva frazionaria, i nostri soldi lì non ci sono, o meglio, se ci sono sono credito e quindi sono soldi della banca. Eh, possono essere
0: bloccati, possono essere confiscati. Eh,
1: esatto. Bla bla. No, beh, beh insomma anche, gli eti- anche le quote che uno detiene nel proprio conto investimento eh, di un ETF possono essere congelate certo, assolutamente possono essere congelati però gli ETF non fanno cioè i gestori degli ETF non, dovreb- non dovrebbero legalmente fare riserva frazionaria e di nuovo qui non c'è una sola entità coinvolta ci sono più entità coinvolte nella gestione di un singolo prodotto e-, e lì le quote a seconda del contratto la quantità di quota N che tu compri dal tuo broker deve corrispondere a una quantità di bitcoin eh, X precisa, cioè deve esserci un rapporto diretto, non deve esserci riserva frazionaria. Se nel contratto c'è scritto che 10 quote del del, del fondo equivalgono a un bitcoin e io ho comprato 20 quote del fondo, devono esserci due bitcoin in in riserva e se non ci sono vanno vanno di fronte a cause belle grosse. Quindi, di nuovo, si sta parlando di eh, firme e carte bollate e, e, e cose legali, di crittograficamente certo non c'è nulla, quindi siamo sempre, stiamo sempre, sempre parlando del mondo delle fate, secondo me. Però legalmente,
0: che cosa... legalmente,
1: legalmente parlando, pur, che, pur, pur, pur diffidando giustamente dal, dal, mondo, dal mondo della legge, dal mondo delle, dei diritti garantiti solo nero su bianco, Dovrebbe essere un prodotto molto più sicuro dei soldi che ci sono sul conto corrente. Ecco.
0: Anche perché quei controlli lì li, li fanno gli auditor e non, e, non, e non si verifica invece una firma come siamo abituati esatto. cartograficamente. Quindi, essendoci di mezzo l'auditor, come tutti gli, tutti gli esseri umani, può essere corrotto e compagnia Assolutamente. bella. Quindi. E poi... Assolutamente. Eh,
1: Faccio, eh, scusa Massimo, faccio vedere solo se posso prima di, di, di passare ai prossimi commenti se sei d'accordo sì. ehm, una questione per, giusto per chiudere l'argomento comunicazione relativa agli ETF cioè abbiamo paura che eh, cerchino di, di spostare l'attenzione da bitcoin e creare un surrogato io non credo, nel senso per l'appunto se no il mercato abbandonerebbe questi emittenti uno degli spot, sono stati pubblicati vari spot, chiaramente ognuno cerca di tirare l'acqua al proprio molino per portare gli investitori del mercato tradizionale al proprio ETF e non a quello dei competitor. Uno degli spot, secondo me, più carini è quello di, eh, di Vanek, che, che fa dire n- delle cose, tu, tu dici, uno, un ETF, uno che pubblica un ETF e quindi va sui mercati tra- tradizionali è sicuramente compliant al 100% non, non può dire cose un po' troppo cypherpunk, però dice una cosa interessante, ve lo voglio far sentire, perché secondo me è curioso. Adesso vi condivido lo schermo. The world holds on to old ways until it can't, when bitcoin was born, it broke that endless cycle, it's not a defiance of finance. Bitcoin may help guard against the government devaluing your money. Finally, you can buy and hold Bitcoin in an ETF with the VanEck Bitcoin Trust, HODL. Search the ticker HODL in your stock trading app today. Ecco qua, lui ha a metà spot, lo spot di Bitcoin ETF, eh, di, lo spot di, di VanEck sul loro e lo spot di sul loro ETF. Eh, la voce fuori campo dice bitcoin may help you guarding against your, mo- your government devaluing your money cioè bitcoin può proteggerti dal governo che svaluta la tua, tua moneta, la tua valuta la tua, il tuo denaro è un messaggio abbastanza strong per un ente che è quotato che offre prodotti regolamentati a Wall Street, ti dice guarda che il governo sta eh, inflazionando i tuoi risparmi e via, tramite eh, tramite bitcoin tu puoi proteggere il tuo denaro poi ovviamente loro dicono non comprare bitcoin eh, on-chain e non detenere le chiavi private prendi il nostro eh, etf quindi qui non c'è come dire il lato cypherpunk eh, per cercare di essere contraire alla censura privacy oriented o meglio per per poter essere protetti dalla censura privacy oriented eccetera però c'è sicuramente come dire il lato dell'economia austriaca quello del fatto che qui c'è un asset scarso che ti aiuta a, a, a preservare il potere d'acquisto contro i governi che inflazionano il tuo denaro. È un messaggio, secondo me, carino da un'entità che comunque è iperregolata nei mercati tradizionali.
0: Anche se lo fanno per il puro e semplice, per il puro semplice eh, venderti, ma certo. venderti. Ma questa venderti è una cosa positiva.
1: No, questo, questa è una questione assolutamente positiva. Cioè, il fatto che il, la, le, le logiche di profitto portino ad avere messaggi Così mainstream, a favore di Bitcoin, a me sembra una cosa meravigliosa.
0: Eh,
1: Vogliamo leggere qualche commento?
0: Sì, sì, vai, vai. All right.
1: Ah, Federico dice, per me l'ETF approvato è positivo perché significa che non vieteranno Bitcoin. Possibile, ehm, nel senso che qui ci sono, entrano degli interessi piuttosto significativi in gioco. Già gli Stati Uniti erano un hub, eh, sono tuttora un hub importante per il mining, quindi bandire bitcoin, o cercare di imbrigliarlo, eh, posto che, insomma, bandire bitcoin è letteralmente, sappiamo tutti, impossibile. Diciamo, cercare di mettere un freno bandendo legalmente bitcoin e quindi di fatto incentivando il mercato nero metterebbe a terra in ginocchio già una grossa industria che è quella del mining che negli Stati Uniti è molto ben sviluppata eh, ora che all'interno di, di questo settore ci sono anche entità gigantesche cioè il più grande asset manager sulla faccia del pianeta che è BlackRock che gestisce all'incirca 10 mila miliardi di, di dollari e Fidelity, altri grandi asset manager ora che ci sono istituzioni che con il governo sono pappa e ciccia di fatto cioè ci, ci dialogano quotidianamente gli interessi a, diciamo che probabilmente il, il, un, il gruppo spontaneo di, di lobbying su bitcoin è diventato improvvisa, improvvisamente molto più potente presso le stanze, le stanze dei politici nel senso che adesso se il governo si sognasse mai di mettere le briglie, quantomeno a livello legale, sugli scambi sugli investimenti sulle tasse eccessive magari su eventuali profitti, plus valenze su bitcoin, arriverebbero sicuramente persone esponenti di BlackRock nelle stanze eh, dei bottoni americani BlackRock, Fidelity e compagnia bella che sono poi quelle che investono anche in treasuries americani che investono tanti soldi nel debito americano e quindi finanziano eh, la spesa americana dire scusate state iniziando a ledere i nostri interessi economici e quindi noi potremmo iniziare magari a pagarvi un po meno a finanziare un po meno il vostro debito diciamo che questa approvazione degli etf mette sicuramente un po più il coltello dalla parte del manico eh, nei confronti del mercato e un po meno nei confronti della politica Ehm um, non rende, come dire, eh, l'ostilità del governo impossibile, però è vero che è è sicuramente disincentivata in questo modo. Sì,
0: rimane comunque il fatto che, se faccio una mia piccola parentesi, eh, questo sì, però rimane il fatto che finché eh, le istituzioni vicino All'imprenditore, quindi le banche in questo caso, non eh, decidono di, eh, di rendere la loro politica di accettazione dei clienti che lavorano in, nell'ambito Bitcoin più duttile, eh, sarà sempre qualcosa che sì, non può essere censurato, ma lo sappiamo che non può esserlo comunque, ma comunque qualcosa che eh, viene ostacolato a livello di eh, utilizzare Bitcoin per effettivamente l'economia per lavorare cioè adesso attualmente il problema che secondo me c'è più che quello di comprare bitcoin tramite o self custody o etf e quant'altro il problema che veramente c'è è che chi vuole lavorare in questo settore eh, ha tutti contro tutti quelli che eh, possono essere appunto eh, le, le banche se hai a che fare con fiat e bitcoin ti trovi questo problema, se hai a che fare con eh, anche consulenza, ma da una parte anche fiat, c'è questo problema. Secondo me questo secondo me, è il problema più, eh, più rilevante per l'accesso veramente, per la diffusione di bitcoin, non tanto perché non credo che il problema sia tanto comprare bitcoin, quanto il problema è per chi lavora in questo ambito, per chi ha a che fare con bitcoin, ma che purtroppo non può essere 100% bitcoin perché ha a che fare anche con fiat il problema nasce da, dal lato fiat che non, non ha mai interesse a, o comunque in rari casi a interfacciarsi con, con bitcoin Questo io lo trovo come lo scoglio maggiore ecco, e che purtroppo non credo che l'etf migliorerà questa cosa Diciamo, spero, spero che mi, mi sbaglio ovviamente
1: No, neanche io credo questa cosa. Nel senso, L'ETF può far, come dire, rendere un po' più pubblica, un po' più eh, ben voluta l'immagine di Bitcoin al, al grande pubblico, può facilitare l'accesso a questi strumenti di investimento, quindi al prezzo di Bitcoin. Eh, a chi non si è mai interessato del, del, del sottostante vero di bitcoin cioè che è la cultura che sta dietro bitcoin la cultura cyberpunk l'economia austrica, austriaca eccetera eccetera eh, però il problema che, di cui parlavi tu sì esatto non, non penso che potrà essere <coughs> particolarmente risolto risolto Quello
0: è il problema più grosso perché se tutti noi potessimo tutti quelli che eh, conoscono bitcoin potessero cominciare a usarlo eh, attivamente nella propria ditta Eh, magari facendolo coesistere con Fiat sarebbe Bitcoin si potrebbe usare molto di più il fatto è che non è possibile perché ogni volta o tu lavori solo in Bitcoin e allora fai quello che vuoi è fantastico, bellissimo, sarebbe una cosa stupenda ma attualmente non si può fare, non si riesce a fare se no se tu hai a che fare anche con lato Fiat ti scontri contro i i soliti discorsi eh, che, che, non, che non cambiano ecco. eh, perché come dicevi tu l'ETF è, è regolato è compliant, tutte queste belle parole eh, di cui eh, i signori là nelle banche si riempono la bocca e quindi eh, probabilmente questo si può comprare agilmente eccetera eccetera ma tutto quello che interessa invece l'economia vera cioè la possibilità di fare circolare bitcoin eh, certo anche con la coesistenza di di fiat perché per il momento è necessario questo è sempre secondo me difficile e lo sarà probabilmente ancora ecco.
1: mm-hmm.
0: uh, altri commenti
1: hai notato qualcosa in particolare tu che vuoi fare uh,
0: vabbè uh, vabbè uno l'abbiamo già detto e poi c'era vabbè c'è Gaetano che dice bitcoin acquista più forza con etf mm, non lo so questo Non saprei dire. Eh, Tu cosa dici? Forza, non so se intende di prezzo o cosa.
1: Possibile. Eh, Enrico Bertolucci, eh, scusate, Bertuccioli eh, scrive oggi: in percentuale quanti bitcoin ci sono negli ETF? Pochissimo, è una una percentuale. MicroStrategy secondo me ha molti ETF ha molti bitcoin in più rispetto a quelli che sono depositati nei vari ETF, penso che eh, ad oggi BlackRock gestisca un 10-11 mila bitcoin, una roba del genere, e gli altri avranno misure, su, non ordini di grandezza diverse, quindi sicuramente le percentuali sono molto 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 eh, basse. Però Beh, diciamo,
0: diciamo che siamo adesso non si può fare statistica è una cosa troppo no? sì. eh, troppo, sì. troppo agli esordi quindi vedremo comunque tutte le persone quando mi capita di parlare con delle persone su bitcoin eh, molto tristemente eh, quello che mi tocca sempre sentire è eh, queste solite frasi no? eh, quando, quando conviene comprare il prezzo sale tutte queste cose qua purtroppo la cultura effettivamente eh, di cypherpunk di diciamo tenere bitcoin contro la censura eh, per, contro l'inflazione per preservare il potere d'acquisto eccetera eccetera queste cose non è difficile che, che vengano sentite probabilmente tutta questa fetta di persone andrà direttamente negli etf e non sono molto sicuro che questo incentiverà eh, lo studio di bitcoin, eccetera. Secondo me questa sarà una raccolta probabilmente di, di que- quelli che vogliono speculare, che vogliono, come dicevi
1: tu prima, essere esposti al prezzo. Però io, eh, se posso Massimo, non sono d'accordissimo su questa cosa, perché mh, allora io non, non mi sono mai sognato di pensare che tra due anni avremo un mondo cyberpunk in cui tutti sono cercano di detenere autonomamente il proprio, il proprio il valore che hanno acquistato che sia non so, eh, in bitcoin o in altre, in altre forme ehm, che siano contro le regole le, eh, contro il regolatore eh, contro l'imposizione dei monopoli della violenza statale eh, non mi immagino questo mondo nel breve termine, me lo immagino probabilmente quando io purtroppo già non sarò più a, a questo mondo e, è tutto ultra graduale Questo questo processo e e credo che uno strumento come l'ETF sia potenzialmente positivo esattamente come lo sono stati gli exchange fino ad ora. Per quanto io sia eh, il primo a a, a, quando parlo con qualcuno, a clienti, amici, eh, parenti, a dire evitate come la peste gli exchange io sono stato io ho iniziato eh, a scoprire bitcoin cioè, o meglio il, il mio primo satoshi l'ho acquistato su un exchange e... si impara anche così probabilmente cioè uno acquista l'etf tramite la propria banca, vede che ha un profitto buono si incuriosisce ma cos'è sta cosa che mi ha fatto guadagnare studia un pochettino capisce qual è l'andazzo e dice sai che c'è Qui purtroppo ecco, qui, qui a differenza dell'exchange non è che puoi fare, lo diceva anche un, um, eh, un ascoltatore nei commenti se non ricordo male dovrei, dovrei recuperarlo, eh, a differenza dell'exchange qua non puoi fare un prelievo direttamente al, al tuo wallet non custodia, eccolo qua, eh, nel, nel caso dell'ETF invece eh, è un po' più complicato. Um, lo slogan not your keys not your coins che abbiamo sempre utilizzato per gli exchange è in realtà più confacente agli ETF in quanto dagli exchange puoi trasferire sul wallet mentre dagli ETF non puoi, mi, mi immagino volesse, volesse um, scrivere effettivamente è così però puoi comunque sempre vendere la tua, la tua quota di, di ETF e poi iniziare a comprare Bitcoin con quella è un passo sicuramente, un grado di separazione in più, è un passo in più che potrebbe introdurre un'ulteriore frizione questo non è, è innegabile però è un, nuovo, è un nuovo punto di approccio cioè bitcoin viene approcciato da qualunque modo, c'è chi dice eh, tra i commenti che l'adozione principale arriverà dall'Africa dal Sud America, la vera adozione di bitcoin ed è vera, ma io non penso che ci sia una vera adozione di bitcoin ehm, ci sarà sicuramente un'adozione forse come dire un po' più cyberpunk per l'appunto, un po' più autentica un po' più legata alla necessità di scappare dal dal censore e da scappare da chi i diritti li vuole violare utilizzando bitcoin in modo non custodial, magari con un proprio nodo in in Sud America, in Africa però c'è anche la necessità di chi vuole banalmente guadagnare con bitcoin e lo lo ha fatto finora con con gli exchange lo farà d'ora in poi con gli etf eh, c'è chi vuole mandare una transazione da una parte all'altra del mondo senza passare da tasse doganali o chissà cos'altro comprando dei servizi online e c'è chi, la, c'è chi, la fa, c'è chi lo fa da anni questo. bitcoin è un modo cioè, offre modi per entrare c'è chi banalmente vuole sfruttare la propria energia in eccesso utilizza il mining e scopre bitcoin per quello eh, bitcoin è estremamente multidisciplinare e i punti di ingresso sono infiniti L'ETF alla fine è solo un altro punto d'ingresso. Poi sta all'individuo scegliere se rimanere nel nel giardino protetto dell'ETF o scavare più a fondo nella tana del bianconiglio e scoprire veramente di che cosa è capace Bitcoin. Cioè nel senso, mi spiego, è tutto tutto graduale, no? Eh, Se io ho i soldi sul conto corrente perdono valore. Se io ho i soldi nell'ETF almeno non perdono valore. Sono comunque esposto alla censura, così come sono esposto alla censura sul conto corrente, ma almeno non portano valore. È già uno step in più. Da lì posso in- decidere io individualmente se studiare, approfondire e capire anche come cercare di tutelarmi dalla censura e quindi cercare di utilizzare, di, di, di andare verso la self-custody e poi magari capire come utilizzare Bitcoin in modo privacy-oriented. Fare tutta una serie di step che ti portano poi a, a, a un utilizzo consapevole. Non è una cosa per tutti e soprattutto non è una cosa per tu... no, può essere potenzialmente una cosa per tutti, ma non, è, non nell'immediato, ci vuole tempo.
0: Va bene, c'era se vuoi. L'ultima cosa, proprio due minuti eh, di Simone che dice: messi davanti alla scelta ETF o servizi custody come check Sig o Conio, eh, questo io
1: non ti so dire di, di tu. Mm. Non lo so, ti direi, ti direi mining probabilmente, se c'è una terza opzione. No, se non c'è la terza opzione, non è onestamente, non saprei. In quel Aspetta caso, lì c'è questo, tar...
0: questo utente che dice anche la mia domanda, no. Aspetta, quale, quale domanda abbiamo hai fatto che abbiamo perso? Ah, questo qua dici?
1: No, comunque scusa, cioè, su- giusto per, giusto per eh, rispondere prima a quella di Simone al volo, cioè, lui diceva ETF o servizi di cast come Check Sig e Conio? Sono cose diverse. Cioè, sono un... Io personalmente non prenderei nessuno dei due, senso, non, non, non sono un fan di questo tipo di, di, di servizi, um, però ognuno ha dei propri trade-off. Cioè, sono anche trade-off. due cose diverse, secondo sono me. Sono cose molto diverse. l'ETF cioè, proprio è un, pro- è un prodotto che si riferisce a un sottostante. Mentre i servizi di custodia, comunque, eh, CheckSig ha varie opzioni, se non ricordo male. Ci sono vari layer di multisig. Eh, ti ti dovrebbero farti vedere i fondi on-chain, se non ricordo male. Conio è una cosa diversa ancora, nel senso che insomma, tu hai... Eh, c- c'è un, è un, è un, è un multisig 2D3 in cui eh, una chiave detenuta dall'azienda, una chiave detenuta dall'utente, una chiave detenuta da una terza parte. Quindi, insomma sono banalmente servizi diversi ognuno in base alle proprie esigenze è necessario che li valuti ok dai
0: l'ultima cosa questa domanda che però non avevo non so se era questa che ti riferivi um, questo permette agli attori protagonisti di poter vendere in esclusiva i loro bitcoin mentre bloccano le transazioni su Dex cosa ne pensate? Lightning è un cavallo di troia? No, non ho ben capito io francamente
1: Ah, forse si rifaceva un commento precedente, era, era questo. Lui scrive, ho notato una correlazione tra il temporaneo blocco della creazione di blocchi a causa dello spawn on chain e gli eventi di grandi o piccoli flash crash. Eh, questo permette agli attori protagonisti di poter vendere in esclusiva i loro bitcoin mentre bloccano le nostre transazioni su DEX. Cosa ne pensate? questa cosa io sinceramente non l'avevo notata quindi non ho una risposta a questa domanda non so se tu Massimo ce l'hai
0: no, non l'ho neanche capito del tutto francamente Ehm, comunque che Lightning sia un cavallo di Troia direi proprio di no
1: per che cosa? insomma magari Eh. ne parleremo nella prossima prossima live o se se sei presente sul gruppo Telegram magari ne parliamo sul gruppo Eh, Telegram per, 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 per cercare di capire di chiarire al meglio la cosa a me non è, non è molto chiara e non, è, non avevo presente questa correlazione che, che ha fatto notare l'ascoltatore
0: bene dai siamo in chiusura speriamo di avere un po' insomma cercato di gestire un po' tutti eh, comunque ci sono i commenti scrivete anche nei commenti perché comunque li, li passiamo li parsiamo tutti quindi eh, volentieri e eh, appunto per chi volesse intervenire anche sul gruppo Telegram Bitcoin Freedom che è scritto anche qua, eh, volentieri siamo siamo lì, ci siamo sia Federico che io, quindi volentieri. Grazie a tutti per l'attenzione, alla prossima volta, lunedì prossimo.
1: Ciao a tutti ragazzi, buona serata.